0: Hey Braveheart, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig auf diese Podcast-Folge mit dir, denn heute bekommst du so viel mehr Klarheit darüber, was die wahren Ursachen für dein impulsives Essverhalten und die Beziehung zu deinem Körper wirklich sind. Und wir schauen uns heute mal ganz genau an, wo diese Herausforderung tatsächlich ihren Anfang nimmt und wie du durch dieses Wissen die richtigen Schritte gehen kannst, um das endlich hinter dir zu lassen. Uns ist mehr als bewusst, dass du mit sehr viel Stärke die aktuellen Herausforderungen in deinem Alltag meisterst, auch wenn sich das für dich gerade vielleicht nicht so anfühlt. Und vielleicht hast du auch den Wunsch und teilst den mit uns, das Leben voll auskosten zu wollen und mit all deinem Potenzial, deinen Herzensprojekten und Zielen nachzugehen. Und genau hier wird es aber häufig so anstrengend, weil du das Gefühl hast, dass du trotz all deiner Anstrengungen weiter im Hamsterrad rennst. Genau in diesen Momenten, wo dir die Hutschnur fast reißt und du an deine Grenzen stößt, da entsteht meist so ein unangenehmer Druck in dir und du fragst dich, ob deine Entscheidungen überhaupt richtig waren, ob du gut genug für all das bist und es kommen Selbstzweifel auf und plötzlich drehen sich deine Gedanken um die Schokolade in der Schublade. Und das lässt dich nicht mehr los, bis du schwach wirst. Und das beeinflusst tatsächlich dein ganzes Leben, weil dadurch das Essen und auch dieses unangenehme Körpergefühl so eine große Rolle spielt und fast jede Erfahrung, die du machst, beeinflusst. Und vielleicht ist dir das schon bewusst oder es wird dir jetzt durch die Worte, die ich hier spreche, bewusst, wie oft dein Essverhalten selbst eigentlich deine Freiheit sabotiert, nämlich in Momenten, in denen du merkst, dass du zum Beispiel Intimität nicht mehr genießen kannst, weil du dich nicht wohlfühlst in deinem Körper oder dich fragst, ob du einen Brunch mit Freundinnen absagst, weil es an dem Tag einfach nicht so gut gelaufen ist mit der Ernährung oder du einen Urlaub buchst und schon Wochen vorher ausrechnest, wie viel du noch abnehmen musst oder dir schon mit deinen Gedanken die Vorfreude auf diesen Urlaub nimmst. Oder wenn es schwierig wird, wenn es zum Beispiel beruflich schwierig wird, du hier in die Sichtbarkeit gehen darfst und aber das Gefühl hast, dass du nicht gut genug bist dafür. Deswegen lass uns gerne mal genauer hinschauen, wie du diesen riesen Knoten entwirfst und dich von all dem befreist. Und um dir eine Idee davon zu geben, wo dieses Erleben mit Essen und deinem Körper wirklich seine Wurzel hat, möchte ich dir heute die Geschichte von Lisa erzählen. Und die kleine Lisa, die ist mit fünf Jahren mit ihrer Familie umgezogen. Und das war sehr schwierig für sie, denn sie musste ihre Freunde aus dem Kindergarten zurücklassen. Ihre geliebte Oma wohnte dann plötzlich nicht mehr in der Nähe. Und was noch viel schlimmer für sie war... Das mit anzusehen war, dass die Mama sehr traurig war und sich einsam zu Hause gefühlt hat. Und die Familie ist umgezogen, weil ihr Vater damals einen neuen Job angefangen hat. Und ja, auch die Eltern hatten ihre Schwierigkeiten, denn auch sie haben ihre Freunde zurückgelassen, ihre Familie zurückgelassen. Es war einfach ein sehr einschneidendes Erlebnis für die ganze Familie. Eine riesige Umstellung und die kleine Lisa war sehr unsicher mit allem. Ihr Vater hat sich selbst Vorwürfe gemacht, dass die Familie wegen ihm umziehen musste und seine Frau sich einsam fühlt. Und die Mama von Lisa hat dann leider aufgrund der ganzen Situation, der Überlastung, eine Depression entwickelt. Ja, und die Lisa, die wurde immer stiller und sie fühlte die Schuld vom Vater und die Einsamkeit von, von ihrer Mutter und... Da sie nicht verstanden hat, wo diese Gefühle herkamen, ähm, sie die wahrgenommen hat, aber die Eltern nicht mit ihr darüber gesprochen haben, hat sie angefangen, diese Gefühle zu übernehmen. Und dann ist so ein Mischmasch entstanden mit den Gefühlen ihrer Eltern und ihren eigenen Gefühlen und ihre Eltern waren überfordert mit ihren eigenen Emotionen und natürlich auch mit Lisas Emotionen. Und die einzige Möglichkeit, um irgendwie wieder in dieses Gefühl von inneren Frieden und Harmonie zu kommen, bestand darin, dass Lisa angefangen hat, die eigenen Emotionen zu unterdrücken und runterzuschlucken. Und gleichzeitig hatte sie aber immer das Gefühl, die Kontrolle über die Situation zu verlieren. Sie wollte nicht, der Mutter zu Last fallen. Sie hat angefangen, sich Sorgen um sie zu machen, ähm, um wirklich hier in, in das Bedürfnis der Harmonie wiederzukommen, dass sie zu Hause sich sicher fühlen kann, ähm, was sie so gebraucht hat als, als kleines Mädchen. Und deswegen hat sie angefangen, die Mutter zu trösten, ähm, wollte die Mutter nicht mehr alleine lassen, hat Ent Verlustängste entwickelt. Und all das hat sie in sich getragen und runtergeschluckt, vor allen Dingen, nachdem ihre Mutter ihr irgendwann mal gesagt hat, du musst nicht weinen, es ist alles gut und Mama und Papa haben ja auch nie geweint, sie haben immer alles weggelächelt und Lisa, obwohl sie gespürt hat, dass sie traurig ist, hat das auch angefangen wegzulächeln, sie hat also die Art und Weise, wie ihre Eltern mit Emotionen umgegangen sind, übernommen und Emotionen sind Energie in Bewegung. Wenn wir Emotionen nicht ausdrücken, dann unterdrücken wir sie. Und Depression heißt übersetzt Unterdrückung. Bedeutet also, wenn wir zu viele Emotionen unterdrücken, dann haben wir all diese angestaute Energie in unserem Körper. Und das führt irgendwann dazu, dass wir das nicht mehr aushalten können und uns vom Körper abtrennen, vom Fühlen abtrennen und auch dann in eine Depression rutschen können oder eben andere ja, Verhaltensschwierigkeiten bekommen, denn unser Verhalten im Außen hat immer einen Sinn und so hat auch impulsives Essverhalten den Sinn, uns von dem abzulenken, was da an Energie in uns angestaut lebt. Das heißt, bei Lisa war es so, dass da eine ganz ähm, weit verbreitete Verknüpfung stattgefunden hat tatsächlich, denn immer wenn sie weinte, bekam sie etwas Süßes und das tat ihr gut und beruhigte sie und auch die Mama hat immer Süßes gegessen, um sich zu beruhigen. Und so haben die beiden oder die ganze Familie eigentlich eine gute Methode für den Moment gefunden, um mit den Emotionen klarzukommen. Das heißt, bald sah das von außen zumindest so aus, als wäre der Normalität eingekehrt. Aber die Gefühle von Einsamkeit, von Trauer, von Schuld, die waren immer noch im Körpersystem von Lisa und auch von ihrer Mutter und ihren Eltern vorhanden. Unausgesprochen immer unter der Oberfläche und mussten mit viel Lebensenergie zurückgedrängt und in Schach gehalten werden. Und deswegen blieben auch die Süßigkeiten. Und Lisa wurde älter, war nun zehn Jahre alt und ja, die Gefühle, die blieben auch. Sie vergaß sie nur Stück für Stück, weil sie gute Strategien entwickelt hatte, unter anderem mit dem Essen, aber auch mit dem Fernsehen gucken und mit dem auf dem Handy schauen, weil sie da gute Strategien entwickelt hatte, das nicht so fühlen zu müssen. Unterschwellig hat sie sich aber immer irgendwie so ein bisschen einsam gefühlt und schuldig gefühlt und das konnte sie nicht gut aushalten. Die einzige Möglichkeit, das in Schach zu halten, waren Süßigkeiten. Und irgendwann hat sie auch die Einsamkeit und die Traurigkeit und die Schuld nicht mehr richtig gespürt. Ist also immer weiter ähm, aus der Verbindung zu ihrem Körper und ihrem Nervensystem ausgebrochen. Und die Süßigkeiten begleiteten sie weiter. Und auch Mama begleiteten die Süßigkeiten weiter. Und irgendwann war Lisa ein kleines Pummelchen geworden. Ihre Mutter hat dann immer zu ihr gesagt, dass sie sich mehr bewegen muss, dass sie weniger Süßigkeiten essen soll, dass sie nicht so dick werden soll wie die Oma Annette. Und die Lisa, die fühlte sich traurig, einsam und schuldig und schämte sich dazu noch. Und plötzlich dachte sie dann, naja, wenn ich nur dann richtig bin, wenn ich dünn bin dann höre ich jetzt einfach auf, Süßigkeiten zu essen. Und das hat sie ganz stolz ihrer Mutter erzählt. Und die Mutter fand es super und hat zu Lisa gesagt, weißt du was, ich habe mir das auch vorgenommen, lass uns doch zusammen eine, eine Diät machen. Und das ging ein paar Tage gut, bis Lisa plötzlich wieder Einsamkeit, Trauer und Schuldgefühle spürte. Und das Einzige, was da hilft, waren die Süßigkeiten. Und zwar viele Süßigkeiten, weil sie das sich ja jetzt echt eine ganze Zeit verboten hatte. Also hat sie diese Süßigkeiten heimlich gegessen, versteckte die Schokopackungen unter ihrem Bett und hat sich richtig schuldig gefühlt und hat sich noch mehr für sich geschämt. Also zu den schon angestauten Schuldgefühlen kamen noch mehr Schuldgefühle was sie nicht wusste, ihre Mutter tat genau das Gleiche und schämte sich ganz genauso. Und Lisas Vater, ja, der hat sich natürlich schon seit Jahren schuldig gefühlt und auch über seine Schuld nicht gesprochen, sie nicht zum Ausdruck gebracht, sie unterdrückt, was man dann gesehen hat an dem ein oder anderen Bierchen am Abend oder dem Kläschen Wein, was er dann mit Lisas Mutter getrunken hat, um sich eben zu betäuben. Und was bei ihm zum Beispiel sehr stark rauskam, ist, dass er immer zorniger wurde, dass er verbitterter wurde, dass er sich über alles Mögliche ärgerte. Und besonders, wenn die kleine Lisa nicht die Leistung erbrachte, die von ihr erwartet wurde. Also hat sich Lisa noch mehr angestrengt. Denn wenn sie gute Not mit nach Hause gebracht hat, dann war alles gut. Wenn nicht, dann hat er sie auf ihr Zimmer geschickt, und hat dir dann noch die Worte hinterhergerufen, dass du deiner Mutter und mir solche Sorgen machst. Geh mir aus den Augen und streng dich gefälligst mehr an. Eines Tages saß dann die Familie am Tisch und der Vater hat dann zu Lisas Mama gesagt, du bist dick geworden. Mir gibt der Appetit, wenn ich dich hier am Tisch sitzen sehe? Und die Lisa, die wird auch immer kräftiger. Und Lisas Mama hat darauf. Geantwortet, das sind die Gene, das liegt in der Familie. Wir starten nächste Woche eine Diät, das wird dann schon wieder. Und ehe die kleine Lisa sich versah, steckte sie schon wieder mittendrin in dieser Endlosspirale von Diät, Erschöpfung und impulsivem Essverhalten. Und Lisa wurde erwachsen. Sie war ein gutes Mädchen gewesen. Und ihre Eltern waren so stolz auf sie, denn sie hat sich immer so liebevoll um andere gekümmert. Sie hat schon so viel erreicht in ihrem Leben. Ihre Noten waren immer super gewesen. Sie war immer fleißig, hat immer viel gelernt, hat den besten Abschluss gemacht in ihrem Jahrgang und hat angefangen zu studieren. Als Rechtsanwältin arbeitet Lisa heute. Und von außen betrachtet ist sie genau die Frau geworden, die sich die Gesellschaft unter einer perfekten Frau vorstellt. Fleißig, angepasst, leistungsorientiert und auf gar keinen Fall irgendwann mal irgendwie egoistisch oder so. Sie ist immer für andere da. Ja, und Lisa spielt von außen ihre Rolle perfekt. Aber im Innen fühlt sie sich wie eine Hochstaplerin. Denn sie selbst hat immer das Gefühl, nicht gut genug zu sein, egal was sie tut. Wenn sie tagsüber immer alles jongliert, kontrolliert sie schon ganz unterbewusst ihre Körperwahrnehmung, um den Erwartungen der Außenwelt gerecht zu werden. Und am Abend auf dem Sofa fühlt sie sich dann erschöpft und irgendwie unerfüllt. Diese innere Leere versucht sie dann mit Schokolade zu füllen. Und Lisa ist zu einer perfektionistischen People-Bleaserin geworden. Die ihre eigene Messlatte immer so hoch legt, dass sie die gar nicht erreichen kann. Sie übernimmt für die Gefühle von anderen Verantwortung, versucht es ihnen immer recht zu machen. Und ihr Credo ist, wenn ich es nicht mache, macht es ja sonst keiner. Und versucht also wirklich überall die Fäden in der Hand zu halten und die Kontrolle über das Leben zu behalten. Und das kann sie auch wirklich gut, denn das hat sie ihr Leben lang trainiert. Sie ist richtig super da darin zu leisten und zu kämpfen, um gesehen zu werden. Sie ist super diszipliniert und dafür wird sie an vielen Stellen auch gelobt und gewürdigt. Doch trotzdem fühlt sie sich nie gut genug. Und so Sätze wie, das ist doch alles nichts Besonderes oder das ist selbstverständlich, das sagt Lisa eigentlich regelmäßig zu allem, was sie tut. Stolz kann sie nicht wirklich fühlen. Die Gefühle von Einsamkeit, Schuld und Trauer, die regen sich vor allen Dingen abends, wenn sie dann zur Ruhe kommt. Aber da hat sie ja dann die Süßigkeiten. Und morgens gleicht sie das dann einfach mit einer Runde Joggen aus oder noch mehr Disziplin. Und ja, Disziplin kann sie ja normalerweise ziemlich gut. Aber eines Tages... Wacht sie auf und will nicht mehr aufstehen, weil alles so anstrengend ist, weil sie nichts mehr erfüllt. Und sie stellt sich eine Frage. Ich will das nicht mehr so. Aber was will ich denn eigentlich? Wer bin ich denn eigentlich? Vielleicht erkennst du dich an der einen oder anderen Stelle in dieser Geschichte wieder. Und auch wenn deine Geschichte vielleicht nicht genauso ist wie Lisas, steht eines fest. Du steckst gerade in derselben Spirale wie sie. Und die Ursache dafür liegt in der Vergangenheit und in deinem Unterbewusstsein. In den Verknüpfungen, in den Spuren in deinem Nervensystem die diese Erfahrungen hinterlassen haben. Die Frage, die sich alle Frauen stellen, die in dieser Spirale stecken. Wieso tue ich das und wie komme ich da wieder raus? Und vielleicht wird dir jetzt nach Lisas Geschichte auch etwas klarer, was es hier gerade braucht. Denn Lisa zum Beispiel hat nie gelernt, ihre Emotionen auszuhalten, sie zu fühlen und sie auszudrücken. Sie hat nie gelernt, sich intrinsisch zu regulieren, weil ihr das niemand gezeigt hat. Sie hat gelernt, sich anzupassen um Harmonie und Fürsorge zu bekommen. Sie hat gelernt, sich anders zurück ins Gleichgewicht zu bringen, also zu regulieren. Und zwar, indem sie ihre Bedürfnisse runterschluckt und dann mit Konsum und Leistung ausgleicht. Sie ist also überangepasst und merkt das meistens noch nicht mal, weil das eben ihr Normal ist. Sie ist halt einfach so und gesellschaftlich ist das ja auch total anerkannt. Lisa macht das eben auch schon so lange, dass sie auch vergessen hat, wo eigentlich der Ursprung war. Sie hat vergessen, wer sie eigentlich ist und was sie eigentlich will. Das Schöne ist, wir sind mit etwas beschenkt worden, das nennt sich Neuroplastizität. Das bedeutet, dein Verhalten, dein Denken, dein, dein, sogar deine, dein Ich-Bewusstsein, also die Art und Weise, wie du dich identifizierst, ist abgebildet durch Verknüpfungen in, deinen, in deinem Nervensystem. Also Nervenzellen, die miteinander durch durch Nervenstränge verknüpft sind und in diesen Nervenbahnen sausen elektrische Impulse hin und her und bilden dein Verhalten ab. Jetzt kennst du das vielleicht vom Muskeltraining. Wenn dein Muskel stärker und kräftiger wird, dann dadurch, dass du ihn regelmäßig trainierst und Nervzellen neu miteinander verdrahtest. Und genau das ist auch möglich, in Bezug auf dein Essverhalten und die Art und Weise, wie du denkst und dich identifizierst. Denn dein Kern, dein wahres Selbst ist noch da. Damit wurdest du geboren. Das, was gerade dich daran hindert, dorthin zu kommen und danach zu leben, sind die Konditionierungen und Erfahrungen, die du bisher gemacht hast, plus die angestauten Emotionen in deinem Nervensystem. Und die Lösung hier ist, dass du lernst, deine Begrenzungen anzunehmen, dich zu halten mit den Emotionen, die du angeschaut hast und diesen Emotionsstau abzutragen, um dich Stück für Stück von alten Geschichten zu lösen und ein neues Bewusstsein für dich selbst zu entwickeln. Und dadurch, dein wahres Selbst erst lieben zu können. Dadurch die Energie freizusetzen, die du brauchst für deine Herzensziele. Das heißt, du kommst nicht weiter, wenn du versuchst, eine Lösung im Außen oder an der Oberfläche zu finden. Und auch der Verstand hilft dir nur bedingt weiter. Er hilft dir gerade zu verstehen, was ich dir hier erziele, aber er hilft dir nicht, in der Tiefe weiterzukommen. Das, was es hier braucht, ist ein Raum, in dem du dich gehalten fühlst, in dem du gespiegelt wirst, der dir, dich dabei unterstützt über deine inneren Begrenzungen, hinauszugehen, ohne dabei immer wieder in dein impulsives Essverhalten zu kippen. Indem du lernst, deine Emotionen wieder wahrzunehmen, dich wieder mit deinem Körper zu verbinden, zu spüren, welche Signale er dir schickt und sie nicht mehr zu unterdrücken, um den Ansprüchen der Außenwelt gerecht zu werden. Du hast also nie richtig gelernt zu fühlen. Und das erkennst du schon daran, wenn du ständig in der Bewertung bist, ob das richtig oder falsch ist, was du gerade fühlst. Denn grundsätzlich ist erstmal alles real, richtig und wichtig, was du fühlst. Denn all das spricht mit dir und ist ein Hinweisschild für dich, dafür, was in deinem Unterbewusstsein gerade los ist. Und möglicherweise denkst du dir ja auch öfter, dass es eigentlich gar keinen Grund gibt, sich so zu fühlen. Oder dass du dich zusammenreißen musst, dass du diszipliniert sein musst. Und da möchte ich dir gerne mitgeben, es gibt vielleicht gerade keinen Grund, dass du dich so fühlst. Ein Grund, der jetzt gerade aktuell ist, ist dir vielleicht gar nicht bewusst. Aber wenn du etwas fühlst, dann gibt es immer eine Ursache dafür in deinem Unterbewusstsein. Und zu einer hohen, hohen Wahrscheinlichkeit hast du einfach einen Gefühlsstau, der durch eine alltägliche Situation nach oben getragen wird. Und selbst wenn du nicht bewusst fühlst und trotzdem automatisiert ist oder etwas anderes tust, was du gerne ändern würdest, dann gibt es dafür eine Ursache. Ursache in deinem Unterbewusstsein. Alles, was wir tun, hat einen Grund für unser Nervensystem. Wir sind nicht einfach faul, wir essen nicht einfach aus, äh, aus, aus Undiszipliniertheit ähm, Süßigkeiten, obwohl ne wir es eigentlich gar nicht als richtig empfinden. Jede Verhaltensweise hat einen Grund für unser Unterbewusstsein. Auch wenn wir es nicht bewusst greifen können. Und Entscheidungen für oder auch gegen etwas triffst du immer emotional im Unterbewusstsein. Und der Verstand erklärt dir deine Entscheidungen nur rational. Was zeigt, wie wenig wir eigentlich nach unserem rational logisch denkenden Verstand leben und wie viel mehr eigentlich unser Unterbewusstsein an unserer Lebensführung und auch an der Richtung, die unser Leben ähm, nimmt, beteiligt ist. Denn wir entscheiden uns täglich ungefähr 20.000 Mal. Das heißt, 20.000 Mal treffen wir Entscheidungen auf Grundlage unterbewusster Abläufe. Und diese Entscheidungen, sind maßgeblich für die Richtung, die unser Leben einnimmt. Das heißt, dein Verstand kann sich das häufig einfach gar nicht erklären. Und wenn du dann in der Bewertung bist und dich selbst verurteilst dafür, weil du deine Emotionen nicht verstehst und dein Verhalten nicht verstehst, beginnst du auch noch zusätzlich Schuld- und Schamgefühle aufzubauen. Und diese Bewertung, dass das falsch ist, was du tust oder fühlst, die führt häufig noch stärker dazu, dass du dich ablehnst, dass du äh, aus emotionalen Gründen isst, statt zu fühlen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du anfängst, Emotionen zu spüren, zu fühlen, dich damit zu verbinden und zwar wertungsfrei. Emotionen sind zum Fühlen da und wir werden zu früh dazu angehalten, sie zu unterdrücken, uns werden die zu oft, zu früh abgesprochen, weil die Erwachsenen häufig einfach auch überfordert sind mit ihren Emotionen und selbst auch nicht gelernt haben oder das als Kinder durften, das auszudrücken und deshalb sind wir das auch nicht gewohnt, sie auszuhalten. Mal Scham auszuhalten, Schuld auszuhalten, Angst auszuhalten. Jedes Mal, wenn wir vielleicht an eine Grenze in unserem Alltag stoßen, wo wir merken, da können wir etwas noch nicht, löst das in uns Ängste aus, Schuldgefühle aus, das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und das unterdrücken wir, weil es für uns nicht aushaltbar ist, weil wir das nicht gelernt haben zu halten. Du hast gelernt, Emotionen in Positiv und in Negativ einzuteilen und zu bewerten und da liegt meistens schon der große Fehler, denn eine Emotion, egal welcher Art, hat ihre Daseinsberechtigung und erfüllt einen Zweck. Es gibt keine negativen oder positiven Emotionen, es gibt vielleicht angenehme und unangenehme Emotionen, aber jede Emotion ist ein Hinweisschild für dich. Angenehme Emotionen sind Hinweisschilde darauf, dass Bedürfnisse erfüllt sind Unangenehme Emotionen sind Hinweisschilde dafür, dass Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Das heißt, dein Körper und dein Nervensystem sprechen mit dir. Und auch über dein Verhalten spricht dein Unterbewusstsein, dein Nervensystem, dein Körper mit dir. Das heißt, die Frage ist, wozu dient dir dein Verhalten? Wozu dient dir gerade impulsives Essverhalten? Oder vielleicht auch der Gedanke oder die Aktion wieder in den Abnehmenversuch und in die Diät reinzugehen. Von der du eigentlich weißt, dass das zum Scheitern verurteilt ist und dass du das eigentlich gar nicht durchhältst. Das heißt, deine Aufgabe ist jetzt hier an der Stelle anzufangen, mal zuzuhören. Und die Sprache deines Körpers und deines Unterbewusstseins zu verstehen. Dich dafür zu öffnen, wieder mit dem Tempel, in dem du lebst, zu kommunizieren und dich zu verbinden. Denn nur wenn du beginnst, seine Botschaft wirklich zu verstehen, kannst du auch bewusst das tun, was es braucht, um dich dann von deinem Thema mit Essen und Körper lösen zu können. Und Vertrauen kommt auch mit Verständnis. Vertrauen kommt mit Empathie. Das heißt, statt Verurteil und Bewertung lerne, dich selbst in diesem Moment anzunehmen. Das ist der einfachste und sicherste Weg, nachhaltig auch was verändern zu können, was dich gerade stört. Der Weg dahin führt aber über die Annahme. Und dann braucht es eben auch, dass du die Kontrolle loslässt. Die Kontrolle loszulassen hat etwas mit Vertrauen und Sicherheit zu tun. Diese Ressourcen sind notwendig, damit du diese Thematiken mit deinem Essverhalten und deinem Körper loslassen kannst, damit du dich durch den Emotionsstau durcharbeiten kannst, damit du lernen kannst, dich zu halten und diese Emotionen zu fühlen, dich daran zu gewöhnen, ein fühlendes Wesen zu sein. Denn nur dann kannst du wirklich auch verkörpert das Leben in Fülle genießen und wirklich in dieses Gefühl von voller Freiheit und Leichtigkeit kommen. Denn Gefühle kannst du nicht, du kannst dir nicht aussuchen, was du fühlst. Die unangenehmen Gefühle wegzufiltern und nur noch Freude zu empfinden, Freiheit zu empfinden, Leichtigkeit zu empfinden, funktioniert nicht. Entweder alles oder gar nichts. Ja, und das ist eben die Thematik diese Sehnsucht nach diesem Lebensgefühl, die wird erst dann erfüllt werden, wenn du lernst, Emotionen zu fühlen statt zu essen. Und das Wichtigste dabei ist, dass wir den Körper und die Seele hierbei als Einheit betrachten und sie beide in diesen Prozess mit einbeziehen. Denn nur wenn du deine körperlichen Ursachen für diese Herausforderungen erdest und gleichermaßen dich den inneren Mustern mit Ernährung und Körper zuwendest, wirst du nicht immer wieder in diesem Prozess zurückgezogen, sondern du fängst an, die Bedürfnisse deines Körpers wieder wahrzunehmen und unterstützt ihn mit Selbstfürsorge, ohne ständig großen Kraftaufwand dafür zu benötigen. Du verstehst in der Tiefe, welche Ursachen und Muster hinter deinem belasteten Essverhalten wirklich wirken und wie du sie dann auch an der Wurzel löst. Du befreist dich von Gedankenkreisen rund ums Essen und all den Stressherden hier und du baust Schamgefühle für dein Essverhalten und Körper Stück für Stück ab und kehrst zurück nach Hause in deinen Körper und in deine weibliche Energie. Das setzt tatsächlich so viel Energie frei und bringt dich wieder in dein volles Potenzial, weil deine Lebensenergie und deine Gedanken nicht die ganze Zeit mit diesem Thema befasst sind, dass du für dein gesamtes Leben, für die wirklich wichtigen Dinge, für deine Herzensziele wieder vorwärts gehen kannst, weil einfach die Energie, die Lebensfreude und die Lebensenergie wieder dafür da ist. Wenn das mit dir resoniert, was ich gerade sage und du gerade endlich vielleicht so ein bisschen aufatmest und besser verstehst, woher deine Herausforderungen da gerade kommen, dann buch dir super gerne einfach einen Kennenlern-Call mit uns. Und wenn du das Gefühl hast, dass unsere Arbeit der Weg für dich sein könnte, um dich endlich davon zu lösen und dich wieder wohl in deinem Körper zu fühlen, dich frei ausdrücken zu können, um deine Herzensziele zu erreichen, dann freuen wir uns sehr, von dir zu hören. Klicke gerne einfach auf den Link zu unserem Kennenlern-Call und vereinbare dir einen Termin. Ich verabschiede mich für heute, freue mich von dir zu hören und auf die nächste Folge. <lacht> Bis dann!